0: はい、といととうことで第12回です4月20日月曜日時刻は明け方4時頃ですねあ日付をまたもやまたいでしまいました毎日更新を実は自分のうちなるルールにしていたんですがそして音声を収録することは全く抵抗ではないんですけど、まあ、障害は僕のこの不規則すぎる生活リズムですね今日は一日、まあ、起きるのが遅かったということもあって特に何もせず家でだらだら過ごしていましたでまあ、1本アニメ作品を見ていてですねあのそれをきっかけに本当に取り留めもない話を今日はしたいと思います、えー、見ていた作品は「ハイスコアガール」という作品で、えー、これは押切蓮輔という漫画家によるまあ同名の原作があってそれのえアニメ化作品なんですが、えー、僕はこれがここ数年でやったアニメの中では最愛と言っていいほどまあ大好きなアニメで何度も何度も見返してるんですが今日はまた改めてぶっ通してみてですね改めて感動してしまいました、まあ、簡単にどういう作品かっていうのを説明すると,、えっとこの作品は1990年代のゲームセンターを中心に繰り広げられる、まあ、広い意味でラブコメと言っていいでしょう作品で小学6年生の主人公矢口春夫が、まあ、いつものように学校帰りに寄っているゲームセンターで「ストリートファイター2」という対戦格闘ゲームを遊んでいると。まあ、なかなか勝てない強豪プレイヤーがいるとであまりにも勝てないもんだからと覗き込んでみるとそれがその無口で最色兼備の謎のクラスメイト大野明だったことが分かるわけですねでそこで矢口春夫は、まあ、どうしても相手に勝ちたいもんだから、まあ、当時実際にちまたのゲーセンではあの暗黙のルールとして禁止されていたハメ技を多用してで大野明をまあ無理やり任すわけですよでこれに憤慨した大野明がこっちにやってきて席を立ってこっちにやってきて矢口春夫をしばき倒すっていうところから2人は出会い、まあ、それをきっかけにして、えー、2人はそのゲームセンターでまあ再会しては、えー、そのゲームセンターの外でその交流したりっていうのを繰り返してでこれが関係が高校生まで続いていくっていう過程をこの作品は展開してるわけなんですけど。このの作品の特色は主人公、ハローに対して、いわゆるヒロインという立場である大野明が、原作でもそうだし、アニメにおいてもそうだし、まあ、ほぼ言葉を発さないんですよね。無言の大野明に対して、矢、えー、口ハローは、ほぼ独白に近い形で、当時、まあ、実際に時系列に沿って、当時実在していたアーケードゲームやテレビゲームのタイトルをポンポン会話に出しては、まあ、それに対する感想や、まあ、攻略法なんかを、あのまあオタクよろしく早口でベラベラ喋るやつなんですけどそれに対して大野は、まあ、時折ホクソエだりで時折ムスッと怒ったりっていう反応を返すだけで2人の会話というのは作品が終わるまでほぼないと言っていいぐらいないですね言ってしまえば2人は初めから最後までちゃんと出会えていたのは画面の中だけであって。画面の中でしか出会えてない2人がつかず離れずの友達でいる様子っていうのを僕たちは見守るわけですよこの作品でまた興味深いのがそのゲームセンターで惜敗したことを巡って始まった2人のコミュニケーションというものに対して矢口春夫は最初「こいつにいつか勝つために」ということを独白しては彼女に勝負を挑んで、まあ、いろんなゲームタイトルで彼女に勝負を挑むんですがそしてそれが彼女との唯一出会う方法でありあのコミュニケーションらしきものがちゃんとできているのも画面の中だけなのでゲームが文字通りの出会いの場なわけですが彼の中での価値の定義っていうものが変わっていくのもすごく面白いんですよね最初はただ単に勝つことだったまあはめ技をしたわけですよねそれが正々堂々と勝つっていう方になっていったりだとかもしくはその列強に立たされている状態の彼女に勝っても意味がないという言い方になったりだとかあるいは勝ち越してやるという言い方に変わったりだとかねつまり2人の間だけで成立するような勝ちと負けの作法っていうのをそのコミュニケーションが進めば進むほどその矢口春夫っていうのは大野晃との試合の中で取り付けていくんですよ、まあ、どんなに近くにいても出会えるのは画面の中だけけれどもだからこそ2人は2人の中だけで作られた遊びっていうのを画面の中に新しくく作っていくわけですよね当時のゲームセンターで緩く共有されていた「ハメ技の禁止」っていう禁忌を破ってその大野晃から鉄拳制裁を食らったというところから2人の出会いが始まったということも合わせて、まあ、それはすごくその美しいストーリーだと思いますそして同時に、まあ、実は僕自身ゲームセンターをすごくこよなく愛している人間で、えっと、中高の6年間はまあほぼまともに学校に通っておらずそのゲームセンターに入り浸っていたんですよ矢口春夫と過ごした年代は全然違うとはいえもう僕もそのギリティギアっていう格闘ゲームにその中学校1年生の頃に出会って、まあ、それからなんと31歳になる今に至るまでずっと通っていまだにゲームセンターで格闘ゲームをプレイし続けてるんですがあ今は昨今の状況も踏まえゲームセンターがそもそも閉まってるので行けてないんですが、まあ、そんな僕からしてもそのハイスコアガールに描かれている2人のコミュニケーションの様子ゲームのプレイの仕方っていうのはあのそれがもうラブコメであるかどうかなんてもう全く超えて広く当時のゲームセンターの空気を表しているものなんですよね一言も喋ったことないやつらなんだけど顔を見れば必ずお互いが分かっていてでそいつと対戦を始めるとやはり昨日の続きのような読み合い、えー、ゲームの中での動きが始まっていて、まあ、昨日の悔しい負けを背負っていたりもしくは昨日の、まあ、痛快な価値を引きずっていた動きっていうのがお互いの中に現れていて、まあ、長い人では数年間一緒に対戦した相手なのにとうとう最後まで一言も言葉を交わすことのなかった人もいたりなんかしてしかしその画面の中でしか出会えない顔見知りの,の彼らとは確かにゲームの中で僕たちだけで通じている遊びをゲームの中でさらに僕たちの中で通じるゲームを作って遊んでいてそれがすごく楽しかったんですよね。まあしかし、そんなゲームセンターも今やすっかり風景は変わっていて、その、まあ対面式のというか、背中合わせ型で設置される対戦格闘ゲームってのはもう、そのゲームセンターでプレイされることはほぼなくなり、まあ代わりに整備されたのが、その自宅での、その家庭用ゲーム機でのオンライン対戦で、で、そこに来て e スポーツブームが来たことで、その対戦を見る環境、もしくはそのプレイする環境っていうのが、その動画サイトのストリーミングサービスっていうものに集中して名前を持たない相手と昨日と同じ遊びを作るっていう手触りはもう今のゲームセンターにはそういう機会はないしでオンライン対戦格闘ゲームまあ僕も大好きでプレイはよくするんですがこの動きひょっとしてとえ筐体の向こうを覗き込んで顔見知りがいるんじゃないかとドキドキする経験っていうのももうなくなりました画面の中で再会するっていう手応えはだからこそこの作品には確かに感じることができてだから好きなんですよね、まあ、さてそんなことを思いながらふと自分の手元の iPad であの通知を小刻みに打ってくる LINE グループを覗いたら昔からずっと作って動かしてるその中学や高校の同級生が集まったグループ LINE があってで彼らもまたほぼ全員がその僕が学校よくサボりがちだった時に一緒にゲームセンターで遊んで仲良くなったやつらで。その彼らが今日もいつものように相変わらず、スタンプやネタ画像やコピーペーストっていうのを交換して、チャットをガンガン回しているのを見て、で、僕もインターネットミームを引用しながらそのコミュニケーションに難な,なく参加していて、そしてふと思いました。未だに僕や僕とその彼らが、職業も収入も文化的な背景も全然異なっているのになぜ未だ関係が続けてられているのかそしてなぜこんなにも僕はそのハイスコアガールや当時のゲームセンターの雰囲気,雰囲気っていうのに強い教習を覚えてしまうのかそれは一言で言ったらあの場所あるいはあの頃においては言語がメインストリームの記号だなんて誰も信じていなかったからではないかとそして今なお僕が友人たちと交わすほぼ非言語的なスタンプやコピーペーストの応酬などがゲームの中で繰り出した技の作法と大差ないなら、しかしそこには、であるからこその作法が存在しているのであって、それが、もうまた、言語であるかもしれない、と言ってもいいし、いや、しかし、それより、より重要なのは、ゲームの技がそうであるように、引用された文章、あるいは日常単語だって、聞き慣れた言葉は常にローカルルールで遊ばれるものと彼らがわかっているなら、見えないローカルルールを図りながら、ミームを交換することと、概念を駆使して議論することは何が違うのだろうと、まあそういうことを思いました。今日はここまで。